Queridos y queridas oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Divina Palabra en la liturgia dominical nos ayuden a demostrar nuestro amor a Jesús, guardando sus palabras y sus mandamientos. Como nos lo recuerda hoy en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, «Si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él para hacer nuestra morada en él». Y como siempre me acompaña mi fiel colaborador, señor Nelson Merino, y el padre Carlos David Suárez. Igualmente, tengo el privilegio de enriquecer nuestro programa con la reflexión de su santidad el Papa Francisco durante los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Queridos y queridas oyentes, como somos el pueblo de la Pascua, continuamos celebrando el gran acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la liturgia de este domingo sexto de Pascua resalta en todas sus lecturas la presencia del Espíritu Santo que Cristo resucitado nos enviará. En la primera lectura, tomada de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo la iniciación cristiana concluye con la imposición de las manos de los apóstoles a los bautizados, quienes reciben el Espíritu Santo, es decir, reciben el sacramento de la confirmación, el segundo sacramento que nosotros recibimos después de la primera comunión. Y el Evangelio de San Juan en el capítulo 14 nos trae otra parte del discurso de despedida de Jesús en la última cena, en la cual ha confortado a sus discípulos con la promesa de ir a separarles para cada uno un lugar especial en la casa del Padre. Finalmente, Jesús quiere que, durante su ausencia, sigan siendo fieles a su amor y la manera será guardando sus mandamientos, los cuales se resumen en el precepto del amor fraterno, porque esta es la condición indispensable para recibir el don maravilloso del Espíritu Santo, el intérprete que el Padre enviará en su nombre, el Espíritu de verdad. Él les recordará todas las bellas palabras pronunciadas por Jesús que hicieron arder el corazón. Y ahora, queridos y queridas radioyentes, sigamos el orden perfectísimo de la naturaleza, aclamando al Señor con la tierra entera, como lo canta el Salmo 65 de la liturgia de hoy. Clamen al Señor en todo el mundo. Canten salmos a su glorioso nombre. Ríndanle honores con sus alabanzas. Digan, ¡qué formidable eres, oh Dios! Tus obras corresponden a tu fuerza, y hasta tus enemigos te celebran. Todos los habitantes de la tierra se inclinan ante ti, y te cantan, y alaban tu nombre. Bendigan naciones a nuestro Dios, 
que se escuchen sus voces que lo alaban, pues Él es quien da a nuestra alma la vida e impide que tropiece nuestros pies. Bendito seas, Dios, que no rechazó mis súplicas, ni me negó su amor. Vengan a oírme fieles del Señor, y lo que hizo por mí les contaré. Y bien, Jesús ha asegurado a sus discípulos que el Espíritu estará siempre con ellos. Pero no solamente con sus discípulos, sino también con quienes le sucederán, asistiendo a la iglesia permanentemente. Él es el alma de la iglesia, porque el Espíritu Santo está en cada uno de sus ministros y en sus miembros que la componen, haciendo de cada uno por la gracia de Dios templos vivos del Espíritu Santo, como nos lo recuerda San Pablo. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo? El Espíritu que habló por boca de los profetas en el Antiguo Testamento es el mismo que en el Nuevo realizó la obra de la encarnación del Hijo de Dios en el seno virginal de la Santísima Virgen María. Y este mismo Espíritu es quien anima hoy a la Iglesia Nuestra Madre. Y es el mismo que habita en nosotros cuando nos disponemos a recibirlo y a seguir sus divinas inspiraciones para caminar en su luz, en su verdad y en su paz. El capítulo 14 del Evangelio de San Juan nos trae hoy las consoladoras palabras de Jesús. Mi Padre les dará otro intercesor que permanecerá siempre con ustedes, y este es el Espíritu de verdad. Por lo tanto, no los dejaré huérfanos, sino que vengo a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán porque yo vivo, y ustedes también vivirán. Este día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y yo en ustedes. Prometiéndonos también que nos deja la paz, y nos da su paz. Escuchemos este texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 14. Jesús respondió, Si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él para ser nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero mi palabra no es mía, sino del Padre que me envía. Les he hablado mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo intérprete que el Padre les enviará en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les recordará todas mis palabras. Les dejo la paz. Les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes ni angustia ni miedo. Ya han oído lo que les dije. Me voy, pero vengo a ustedes. Si ustedes me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, pues el Padre es mayor que yo. Les digo estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean.
Este texto del capítulo 14 del Evangelio de San Juan pertenece al llamado discurso de despedida. Jesús se despide. Y todos sabemos que las despedidas están saturadas de tristeza porque conllevan una ruptura, una separación y una preocupación y un cierto miedo por la nueva situación que se creará por la ausencia del que se despide. ¿Cómo están los discípulos con la despedida de Jesús? Aquí la desaparición visible de Jesús no es abandono. De hecho, Jesús les dice a los discípulos que no van a quedar huérfanos, porque vendrá un Consolador que les acompañará, los iluminará y les explicará, haciéndoles comprender la nueva forma de presencia a través del amor que se fomente en una comunidad fraterna de creyentes, donde todos encontrarán apoyo mutuo contra la soledad, la tristeza y el miedo. Esta inhabitación del Espíritu Santo es la nueva manera que tiene Jesús de vivir con los suyos, es decir, con nosotros, y de actuar en el interior de los que le amamos. Y esta realidad que vivimos es obra del Espíritu Santo. Y una de las más grandes y más consoladoras verdades en la vida del cristiano. Por eso los cristianos somos las personas más felices, y lo somos en la medida de nuestra fe. Les doy mi paz. La paz es uno de los frutos del Espíritu Santo, junto con la caridad, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Y si aprendemos a estar presentes a nosotros mismos, descubriremos esa presencia silenciosa y activa del Espíritu que actúa en lo profundo del alma que está en gracia de Dios. Y esta se transparenta en la alegría que caracteriza a ciertas personas, aunque tengan algún sufrimiento, y muchas veces no sabemos describir qué es. Pero no es otra cosa que los efectos de esa presencia activa y divina del Espíritu en el alma. Por ejemplo, cuando sentimos deseo de ser mejores, de corregir tal o cual costumbre, es porque el Espíritu presente en nuestra alma está alentándonos. Cuando superamos las palabras ofensivas o las críticas de los envidiosos, es el Espíritu Santo presente en el alma que no permite que nada ni nadie turbe nuestra paz. Cuando logramos superar la tentación o el sufrimiento, es la presencia del Espíritu quien nos fortalece. Y cuando, a pesar de los desplantes y las ofensas, permanecemos serenos, generosos y alegres, es porque el Espíritu Santo que está en nuestra alma nos colma de gozo infinito y es el que transmitimos a través de nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestra mirada, nuestra sonrisa y todo lo que nos acompaña en nuestro caminar diario. También en muchos lugares del mundo, sobre todo en las tres Américas, América del Sur, América Central y América del Norte, se celebra el grandioso día de la fiesta de la Madre. Linda oportunidad para pedir a nuestras Madres del Cielo 
que intercedan por el logro de la paz en nuestra querida América Latina y del mundo entero, para que las madres que todavía viven no mueran de dolor como muchas de ellas. Hoy nuestra oración será muy especialmente por las Madres del Cielo y por las que todavía nos hacen felices con su presencia. A quienes le decimos desde el fondo del corazón, Gracias, Madre, por haber sido nuestra Madre. O gracias, Madre, por ser la persona maravillosa que eres. Felicidades en tu día. Madre, gracias porque todo lo que somos lo debemos a ti, a tus desvelos tu buen ejemplo, tu servicio, tu amor profundo de madre, a tu persona, quien velaste con nosotros día y noche a nuestro lado, quien más y quien menos. Por eso, madre, desde el fondo de nuestro corazón, yo te digo, interpretando también los sentimientos de tantos queridos hijos que hoy recuerdan a sus madres en lo más profundo del corazón, le decimos, gracias, Madres, por continuar bendiciéndonos desde el cielo. Y allá nos espera para continuar amándonos, con el mismo amor con que Tú nos amaste aquí en la tierra. Y a las Madres cuyos hijos tienen el privilegio de poderla mirar y contemplar y gozar todavía de su agradable y grandiosa presencia, hoy he invitado a Gladys Garcete que nos interpreta el lindo mensaje para ti, Madre querida. Hoy es tu día, Madre querida, por eso vengo a cantarte así. Versos y rosas vengo a brindarte En tu homenaje dulce mamá Hoy es tu día madre querida Y emocionada llego hasta ti Para abrazarte con mil cariños Vivan tu día soy tan feliz Para ti madre querida Para ti mi corazón para ti mi serenata, para ti mi adoración Todos los hijos del mundo hoy también van a besar A esta linda madrecita que es la novia sin igual Gracias Gladys por interpretarnos el bonito mensaje Dedicado a las madres, para ti madre querida Recibe tú también nuestro cariñoso saludo y todas las madres que están en la sintonía. Y a todas nuestras queridas radioyentes, madrecitas que nos escuchan en esta mañana, les deseamos un día muy feliz como ustedes los merecen y que la Santísima Virgen, la Madre de Dios y Madre Nuestra, las bendiga.
Concluyamos nuestra reflexión recordando que es el Espíritu el que nos da la razón última de nuestra esperanza, de que también nosotros, como Cristo, moriremos en la carne, pero volveremos a la vida en el mismo Espíritu. Es el Espíritu el que nos hace descubrir nuestra responsabilidad hacia los hermanos que sufren, los pobres, los enfermos. Es el Espíritu el que nos permite en un mundo tan vacío de valores y de esperanzas estar siempre prontos para dar razón de nuestra esperanza en el que nos ha prometido estar siempre con nosotros. Y finalmente, es el Espíritu la fuerza más grande con que contamos para seguir siendo portadores de la buena nueva, en un mundo que se está olvidando de sonreír porque el sufrimiento y el dolor son cada vez más grandes. Pero repitamos con coraje las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. Este es el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes saben que Él permanece con ustedes y estará siempre con ustedes. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que cada domingo el mensaje de la Divina Palabra vaya calando en nuestro corazón. Y hoy, de manera muy especial, que esas palabras tiernas de Jesús nos ayuden a construir esa comunidad de creyentes donde nadie tiene derecho a sentirse ni huérfano ni solo, como lo vivieron los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 15 de mayo la Iglesia celebra a San Isidro Labrador, el 16 celebra a San Ubaldo, el 17 celebra a San Pascual Bailón, el 18 de mayo la Iglesia celebra a... Juan I, Papa, el 19, celebra a San Celestino V, el 20 de mayo la iglesia celebra a San Bernardino de Siena y el 21 de mayo la iglesia celebra a Santa Catalina de Génova. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Una multitud celebró a la Virgen del Verdún en Uruguay. Como cada año, una multitud de peregrinos provenientes de distintas ciudades de Uruguay llegó a Minas para ascender al Cerro del Verdún y honrar a la Virgen María. La misa central se celebró en la falda del cerro y estuvo presidida por el nuncio apostólico en Uruguay, recientemente designado por el Papa Francisco, Monseñor Gianfranco Gallone. En su homilía, el nuncio se dirigió de manera especial a sus hermanos obispos en el primer encuentro que mantenía con ellos en torno a la Eucaristía. En su homilía exhortó a estar siempre cerca de la luz que es Jesús, porque como indica el texto, la luz vino al mundo 
y los hombres prefirieron las tinieblas. Concelebraron los párrocos de las nueve diócesis de Uruguay, entre ellos el obispo de Minas, Monseñor Milton Trócoli, y el arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla, así como algunos prelados eméritos. El párroco de la Catedral de Minas y rector del Santuario Nuestra Señora del Verdún, Padre Pablo Graña Eluén, explicó que desde 1901, en el Cerro del Verdún, se venera la imagen de la Purísima Inmaculada Concepción de la Virgen. La imagen fue puesta en su momento por el entonces párroco de Minas, Padre José de Lucas, desde entonces ha custodiado, bendecido y vigilado la vida de todos los minianos y de todos los peregrinos que año tras año, por miles, llegan a este lugar. Y hasta aquí, parte de la noticia, una multitud celebró a la Virgen del Verdún en Uruguay y llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Ya la cortina musical nos anuncia que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios. Los saludamos deseándole felices Pascuas y le damos la bienvenida a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Feliz Pascua a usted y a sus oyentes. Aunque aún estamos en la temporada de Pascua, en las lecturas de hoy comenzamos a escuchar más claramente sobre el Espíritu Santo y el poder que trae a la Iglesia. Este poder lo celebramos de forma explícita durante la fiesta de Pentecostés, que recuerda el momento que los primeros discípulos recibieron el Espíritu y se movieron de una posición de temor a una posición de celo por proclamar el Evangelio. Esta fiesta también nos hace recordar lo que Jesús nos dice en el Evangelio de hoy, que Él nunca nos va a dejar abandonados. Él siempre estará con nosotros y más que eso nos enviará el Espíritu Santo para guiarnos y también para iluminarnos con la verdad que necesitamos para vivir nuestra vida con rectitud y también para dar testimonio a aquellos que nos lo piden. Este testimonio no es para gloriarnos, sino para gloriar a Dios, quien ha hecho tanto por nosotros, y también para dar ejemplo a aquellos que aún caminan en tinieblas de la gran transformación que es posible cuando vivimos nuestra vida en comunión con Dios. El fuego abrazador del Espíritu Santo no nos consume, pero sí hace que nuestras vidas brillen para que todas puedan ver la luz y puedan venir al encuentro con Dios. Si bien el encuentro con Jesús nos sana y purifica en lo más interior de nuestro ser, el encuentro con el Espíritu Santo nos recuerda que la vida cristiana no se vive en privado, sino más bien dándole gloria a Dios en nuestra alabanza y en el servicio que ofrecemos al prójimo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos siga iluminando y démosle permiso para que nos impulse a hacer cosas grandes para Dios. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos. Y con su bendición nos disponemos a escuchar el mensaje de su santidad del Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre el don de entendimiento. Pero antes de su intervención, su santidad ha dicho en italiano, el que nos abre los ojos para reconocer a Jesús es el Espíritu con su don de entendimiento. Y nos dice que Jesús ha querido enviarnos el Espíritu Santo para que nosotros tengamos este don, 
para que todos nosotros podamos entender las cosas como Dios las entiende, con la inteligencia de Dios. Es un hermoso regalo que el Señor nos ha hecho a todos nosotros. Es el don con el cual el Espíritu Santo nos introduce en la intimidad con Dios y nos hace partícipes del designio de amor que Él tiene con nosotros. Es importante el don del entendimiento para nuestra vida cristiana. Pidámoslo al Señor que nos dé a todos nosotros este don para entender cómo entiende Él las cosas que suceden y para entender sobre todo la palabra de Dios en el Evangelio. Escuchemos a su santidad que así se expresó en la catequesis de esta semana. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis hablo del don de entendimiento. No se trata de una cualidad intelectual natural, sino de una gracia que el Espíritu Santo infunde en nosotros y que nos hace capaces de escrutar el pensamiento de Dios y su plan de salvación. San Pablo dice que por medio del Espíritu Santo Dios nos revela lo que ha preparado para los que le aman. ¿Qué significa esto? No es que uno tenga pleno conocimiento de Dios, pero sí que el Espíritu nos va introduciendo en su intimidad, haciéndonos partícipes del designio de amor con el que teje nuestra historia. En perfecta unión con la virtud de la fe, el entendimiento nos permite comprender cada vez más las palabras y acciones del Señor y percibir todas las cosas como un don de su amor para nuestra salvación. Como Jesús a los discípulos de Maús, el Espíritu Santo con este don abre nuestros ojos incapaces por sí solos de reconocerlo, dando de este modo una nueva luz de esperanza a nuestra existencia. Invito a todos a dejar el Espíritu Santo, rajar el velo de oscuridad que ciega nuestra mente y nuestro corazón para ser de nosotros verdaderos creyentes capaces de gustar cuanto el Señor nos revela en su palabra y de alegrarnos con su designio de amor en nuestras vidas. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Agradecemos una vez más a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria.